0: Добрый день! Сегодня в прямом эфире Волл-радио интервью со старшим пастором Церкви Слова Жизни Армении Артуром Симоняном. Сегодняшняя тема
1: называется «Что произошло?». Здравствуйте! Привет, драгоценная как Маша! Вы? Слава Богу, нормально, потому что, думаю, вряд ли в эти времена можно сказать, что кто-либо чувствует себя хорошо. Хорошо ты можешь чувствовать себя тогда, когда все общество чувствует себя хорошо. Но когда все общество переживает проблемы, надо быть клубцом чтобы говорить, что у меня все хорошо. Но не считая все плохое, хорошо.
0: Хорошо. Сегодня я собираюсь загрузить и перегрузить вас вопросами. Вы готовы?
1: К uh, перегрузке
0: не очень, но отвечать на вопросы готов. Я так и знала. Как видите, мы соблюдаем социальную дистанцию. Как вы относитесь к социальной дистанции?
1: честно говоря давно уже привык к социальной дистанции потому что к сожалению наше телевидение и наши сми уже наверное четыре года убеждают все общество чтобы все держали социальную дистанцию отменяет от нашей церкви про меня снимают такие разные статьи и фильмы но знаете что меня больше всего удивило что ни один журналист не пришел спрашивать наше мнение правда ли она нас пишет другие или нет поэтому этому я как-то привык к этому. Их товар?
2: Конечно, это странно, что вы уже привыкли к этому. Потому что для нас это новость. Ну что ж, начнём. Начнём.
0: Ещё с первого пришествия Христа люди в трепете ожидают конца света. Я помню подобный разговор ещё в 2000 году, в 2012 году, и также в этом году, когда пронёсся этот вирус. Не будем почитать его, называя его имя. Скажите, пастор, это конец света?
1: Прежде всего, разговор про эту тему. Я хочу начать с мыслей, откуда люди взяли вообще это слово «конец света». С чего они взяли, что у света должен быть конец? что мир будет уничтожен. Все скидывают это на Библию, но на самом деле это неправильное толкование. И все эти фейковые мысли просто призваны обесценить Библию. Знаете, например, Булгаков написал такое произведение, вы, наверное, его знаете, «Мастер и Маргарита». И там тоже есть образ Христа, но он очень обесценен, он очень немощный, и там намного больше славы и силы приписываются дьяволу. И вот Таким же образом, как и Совет пытался обесценить Христа, сегодня эти фейковые новости пытаются убедить в том, что уже настал конец света. Но через пару лет скептики будут говорить, ну где обещанные вами знамения конца света, не понимая, что это не библейское объявление, это не библейское толкование, просто кто-то как хочет, так интерпретирует происходящие события. Относительно того, что сейчас происходит, я хочу прочитать одно место писания из послания к евреям, 2 глава, 15 стих. Тут написано о том, что Христос пришел, чтобы, цитирую, «дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Прежде всего, Бог учит освободить человека от страха смерти. Это одна из целей. И вместо того, чтобы сегодня стучаться в двери Христа, чтобы они как бы приняли эту пилюлю бесстрашие, они сегодня пьют пилюли страха. И вместо того чтобы приходить к Христу, они идут, обращаются к разным учениям о конце света. Понимаете, Иисус не сказал придите к учениям, о конце времен, и это Вас утешит. Нет придите ко Мне, говорит Иисус. Я успокою Вас. Но люди сегодня охотнее обращаются к разным учениям о конце света. Понимаете, Библия не говорит о том, что у света будет конец. Библия говорит о том, наоборот, что мир обновится и придет кончина этого века, кончина мироправления тьмы, кончина правления сатаны. Более правильно назвать все это кончиной греховной системы, Относительно вируса, который сейчас распространен, хочу сказать, что подобные попытки уже не раз были предприняты Попытки держать людей в страхе, но это не увенчалось успехом Помните, был птичий грипп, но люди не испугались Потом пришел свиной грипп, люди тоже не испугались Потом пришли другие разные гриппы И даже Эболы люди не испугались в такой степени. И тогда люди поняли, что слишком мало СМИ работают над пропагандой. И они начали огромную кампанию, даже не для того, чтобы осведомить зараженных или больниц, но чтобы всех держать в страхе. Если кто-то скажет, что вирус безопасен для детей, то они обязательно снимут программы, в которой будут описывать, как он опасен для детей. Если кто-то скажет, что вирус не повторяется, вы можете не бояться повторностей заражении они обязательно снимут программу опасности повторного заражения. То есть вы
0: утверждаете, что все это навязывается искусственно?
1: Конечно, это навязывается искусственно. А в чем цель? Понимаете, хочу задать такой вопрос. А куда пропал свиной гриб? Неужели они исчезли? Их больше нет? Или, например, взять большую разновидность вирусов? Понимаете, для меня сегодня огромный вопрос. Куда пропали все новости из новостей? Я обычно смотрю CNN, BBC, это всемирный канал новостей. Знаете, там были важные новости. Африка, нефть. Но куда пропали все эти темы? Сегодня я пытаюсь найти. И вот я хочу даже сказать, куда пропали эти темы? Куда пропали другие вирусы? Они короновали этот вирус, чтобы он взял все внимание на себя. Да. И, конечно же, это искусственно созданный вирус. Очень скоро, я думаю, будет это уже ясно, всё это откроется. Понимаете, это ещё не то бедствие, которое описывается в книге Откровения. Если люди этого испугались, то что они будут делать, когда действительно наступят апокалиптические явления? Очень интересно. Я не думала, что это явление
0: настолько искусственно раскручено.
1: Он не просто раскрученный, он очень сильно раскручен. Я знаю, ты очень хорошо понимаешь в менеджменте и маркетинге. Давай рассмотрим все маркетинговые шаги. Во-первых, музыка. Все очень хорошо знают музыку везде рисунок этого вируса. Он в новостях, он царствует сегодня в социальных сетях. Сегодня изображение этого вируса знает каждый от малого до великого. Взять, например, День Валентины. Почему, например, в День Валентина все новости не меняют свое лого на сердечки? Многие ведущие телеканалы интегрировали вид этого вируса в свое лого. И так они глубоко пытаются внушить человеку в подсознание, что сегодня он должен бояться. Ты не должен жить свободно ты должен бояться понимаешь это очень легко испугать толпу и контролировать ее
0: Правильно, даже фоновая музыка подобрана так, чтобы плохо влиять на подсознание. Как только
1: начинаются новости, звучит эта музыка, все в страхе думают, как изменились цифры, какая сейчас будет статистика.
0: Однажды я провела эксперимент, посмотрела ролик с тяжелым психологическим влиянием. Вначале
2: без музыки,
1: потом с музыкой.
2: И
0: музыка, конечно, обеспечила 90% эффекта.
1: Да, это действительно детально проработанный сценарий. И все это идет по этому сценарию. И, конечно, нельзя отрицать, что дьявол стоит за всем этим. За этим стоят люди, наполненные дьяволом, однозначно.
0: А, пастор, нужно ли ждать конца света?
1: Нужно ждать не конца света, а пришествия Христа. Библия не говорит Утешайте друг друга тем, что скоро будет конец света Нет, говорит, утешайте друг друга тем, что Господь скоро грядет Понимаете? Не будет совершенной страны, совершенного царства Пока не вернется Христос Пока не будет его царство Сколько бы мы ни воевали против коррупции Что бы мы ни делали Невозможно иметь совершенное на этой земле Только при пришествии Христа мне что нет совершенно И я сегодня очень хочу, чтобы все, кто нас слышит или слушает, я призываю вас ожидать Христа, а не Антихриста, Конца Света или Дьявола. Mm -hmm. У нас есть кого ждать. Mm -hmm. Знаешь, я очень люблю еще с детства эту цитату Бубы Островского, который говорил... «Я не плачу, я никогда не плачу, есть у меня другие интересы». Очень
0: хорошо сказано.
1: Поэтому нет смысла плакать и ожидать чего-то плохого. Измените свои ожидания.
0: Я точно это не забуду. Это был очень интересный ответ. Хочу задать еще несколько вопросов, которые не имеют основания, но люди очень часто их задают. Говорят, что этот вирус передается по интернету, через мониторы. Разве такое возможно?
1: Я сам не являюсь специалистом в области коммуникации или физики, но я обратился к соответствующим специалистам. Я хочу попросить всех слушателей, перестаньте послать мне эти линки Иногда мне начинает казаться, что всем нужно меня чем-то удивить и шокировать, или открыть мои глаза на что-то шокирующее. Знаете, что общего у всех этих странных роликов? Всегда в конце автор просит подписаться и поставить лайки. Понимаете, все ищут корысти нажиться на этой панике, поэтому я прошу вас. Поэтому в свете обилия подобной информации я решил обратиться к специалисту. Я спросил, возможно ли с помощью 5G сетей распространять вирус? Он сказал, если возможно передавать вирус, значит можно также передавать кофе, значит можно даже телепортироваться. Понимаете, это нереально в данном случае. Подобные утверждения являются крайне дилетантскими.
0: Тогда каким образом люди, сидя у себя в домах на карантине, заболевают?
1: Понимаете, они не заражаются, так сказать, напрямую этим вирусом. Они болеют из-за самовнушения и страха. Они сами себе внушают, что они больны. И это происходит с ними. Если ты сейчас сам себе внушишь, что у тебя болит голова, она начнёт болеть. Да, это так, и это происходит. Потому что и в Библии написано, что все, что человек поверит и с верою скажет, будет ему Иов говорит очень интересное слово Он говорит, чего я боялся, то постигло меня То есть вначале в человека сеют страх А потом этот страх рождает в нем болезнь Я говорил с одним врачом Он работает напрямую с коронавирусом, с этими больными, понимаете, люди массово приходят в больницы, у них есть все симптомы коронавируса, их проверяют, приходит отрицательный тест, все симптомы пропадают, понимаете, это истерия. Разве
0: это не нормально, что люди боятся, когда вокруг столько негативной информации, страха и паники? Людям разве не присуще бояться в таких ситуациях?
1: Конечно, это логично. Это по-человечески, что люди боятся. Именно поэтому я призываю спасать мир. Как мы сегодня можем спасти мир от всего этого? Есть два способа. Первое – это глобальное покаяние и пробуждение, обращение ко Христу. И второе – тоже очень эффективно будет работать, если мы на три дня выключим все СМИ и интернет, и все спасутся.
0: Замечательный вариант.
1: Первый или второй?
0: Первый и второй. Но первый логичный, а второй…
2: Физический. Один
0: интересный вопрос.
2: Есть радий.
0: такая программа, по которой христианские лидеры могут ходить в больницы и молиться за тех людей, которые при смерти.
1: Угу. У нас? Да, у нас есть подобная программа. Конечно, во-первых, мы четко держим все меры предосторожности, которые сегодня требуются. Мы понимаем, что сейчас чрезвычайная ситуация. И у нас есть и маски, и перчатки, но, к сожалению, нам не пускают входить в больницы. Но хотя бы благодаря интернет интернету мы можем достигать этих людей. Конечно, я бы хотела чтобы была возможность входить в больницы тоже, но мы ходим по домам, молимся за людей. Каждый день наши пастора и я ходим по разным домам и молимся за людей. Конечно, есть некоторые служители, которые закрылись в своих домах и не выходят. Для меня это так же странно, как если бы врачи бы заперлись и сказали, мы не хотим лечить больных. Понимаете, какое мое отношение к жизни? Я над ней не дрожу. Если я в хорошие, благоприятные времена проводил хорошее время с церковью, какое я право имею оставить церковь в эти сложные минуты. Если даже я должен заразиться и умереть, я не боюсь, потому что у меня есть вечная жизнь. Лучше я умру сражаясь, чем потом, после битвы вылезу из укрытия, но буду видеть всегда в отражении зеркало труса. Я стараюсь жить так, что когда я смотрел в свое отражение, единственное, чтобы меня разочаровывало, это была моя старость, но не мои дела.
0: Очень интересный ответ, потому что я уже начала волноваться о тех людях, которые находятся в тяжелых ситуациях и не могут пользоваться... У нас
1: каждый день работает горячая линия. Если у вас есть вопросы, острые нужды, если вам нужна психологическая помощь, я даже поднял специальную команду психологов, мы готовы служить вам. Помимо психологической можете получить духовную консультацию. Если у вас нечего есть, мы готовы доставить вам пищу. Конечно, мы не в силах накрыть для вас роскошный стол, но то, что вам необходимо для жизни, мы точно постараемся вам доставить. И наша горячая линия постоянно работает, очень активно. А это относится только к этому, ну, к чрезвычайному положению? Конечно, из-за Конечно, из-за кризисной ситуации. Потому что у нас есть помимо этого, конечно, есть огромное количество разных программ, где мы заботимся о бездомных, заботимся о сиротах, учим их, помогаем им получить образование, учить их рисовать И также у нас есть масса постоянных благотворительных программ. Но это экстренная программа. Когда всё это кончится, конечно, мы скажем, «Всё, эта программа тоже завершилась». Но пока есть нужда, мы продолжаем действовать. Как хорошо. Слава Богу. Пастор, такой интересный вопрос.
0: В Библии есть много примеров, где Бог показывает своим верным служителям то, что должно произойти. Потому что Бог знает прошлое, настоящее, будущее. Хочу знать, а вы были предупреждены, вы знали, что будут такие вещи на планете?
1: Два раза было Бог показал нам знамение. Первое было еще в 19-м году. В ноябре одна из наших хороших сестер, которая просто замечательная сестра, маца она умерла. Врачи говорят, что это была клиническая смерть, но она вернулась с посланием. Она сказала, Бог меня послал обратно, чтобы я предупредила, что грядут страшные перемены в мире. Конечно, некоторые сказали, ну будет, будет, но мы серьезно приготовились к тому, что она сказала. Через месяц эта сестра ушла на небо ột ասելքի ենկքք она можно сказать принесла нам послание и конечно у нас в церкковви есть люди с пророческим даром которые говорили что будут подобные времена после нового года я был в соединенных штатах и бог проговорил ко мне тогда уже началось все это в китае что это распространится по всему миру и мы были единственные думаю во всем этом регионе не знаю просто я не знаю про других которые были готовы к тому чтобы прийти и ком служением и быть способной помогать людям материально то есть собрали некоторые сбережения
0: а как вы подготовились онлайн?
1: Ну, в первую очередь мы были готовы к тому, что церковь может перейти на режим онлайн-служений. Также мы рассматривали сценарий перехода служений в домашние группы. Понимаете, церковь сегодня — это не воскресное собрание. Церковь — это сегодня невеста Христа. И мы были готовы как в ячейчной системе. И также мы были готовы, даже если запретить ячейки, нести Слово Божие через социальные медиа. Это наше призвание. Как вы себе представляете жизнь после вируса? Жизнь после вируса будет опять называться жизнью, но это будет другая жизнь. Конечно, люди отойдут от этого состояния страха и паники. Это всё пройдёт, но люди станут более цифровыми. Всё оцифруется. Понимаете, наступит скоро время, когда вы будете рассказывать своим детям о том, как вы вместе учились в одном классе с 30 другими учениками. И они могут смотреть на вас с удивлением, как мы сейчас не понимаем то, как нам наши родители рассказывали, что они учились в школе, где раздельно учились мальчики и девочки. Я не понимал, как такое тогда могло быть. Они тоже не смогут понимать то, что происходит сейчас. Мы, конечно, скажем до свидания локальной системе образования. Конечно же, будет глобализация. Потому что взять, к примеру, систему медицинского образования. В каждой стране она индивидуальная. Но в будущем всё это будет переведено в протокольную систему. Будет один единый институт, в котором все будут это учиться и Это была репетиция
0: глобализации?
1: Да, и Библия говорит об этом. И не только это. Во все времена была подготовка к этому. Понимаете, карантин тоже будет повторяться время от времени может, на месяц. Понимаете? Потому что карантин — это время, когда можно менять систему. Это похоже на то, когда люди говорят, «Выйдите из комнаты, хочу тут убраться». Когда люди, наконец, выйдут после карантина, они выйдут уже в другой мир.
0: Очень интересно. И ещё такой вопрос. Угу. В Библии написано, что Бог всем любящим Его поворачивает всё во благо.
2: Что в этой
0: страшной ситуации есть такого, что Бог может обратить во благо?
1: Начну с того, что добро — это очень относительное явление. Чтобы понять, что тут хорошо, где тут благо, Мы должны вначале понять, что такое добро. Я хочу привести один пример, потом процитирую место из Библии. Итак, Итак у одной из моих знакомых был сын. И этот сын попал пьяным в автокатастрофу. Его должны были посадить. Итак, мой другой знакомый помог ему избежать тюрьмы. Он заплатил залог, и его отпустили. Нанял юристов, его защитили и его выпустили из тюрьмы. Но тот же парень через месяц в пьяном состоянии стал виновником другой автокатастрофы, из-за которой другая девушка осталась на всю жизнь инвалидом, прикованной к креслу. Если бы этот парень был бы в тюрьме, этого могло бы не произойти. Поэтому мы должны понимать, что Библия говорит: никто не благ, как только один Бог, никто не добр. Очень часто добрые вещи в нашем понимании не являются таковыми вообще. Давайте, например, возьмем жизнь пару месяцев назад. Например, четыре месяца назад. Молы работают, кафе и рестораны набиты битком. Это было добром? Да, конечно, тогда еще у некоторых была работа. Но при попытке заговорить с людьми об Иисусе, Они отвергали тебе И понимаете, люди, так сказать, защитники прав человека, защищали не права человека, а защищали грехи человека. Понимаете, три года нас гнали. Писали всё, что хотели про нас. Разные так называемые защитники прав человека. Международные даже. Понимаете, сегодня по статистике во всем мире каждый год мученической смертью умирают до 100 тысяч христиан. За веру. Где эти правозащитники? Где эти борцы за право человека? Понимаете, сегодня дедушки и бабушки под угрозой уничтожения. Взять, к примеру, Армению. Большинство из них работало по 25-30 и больше лет, чтобы иметь обеспеченную старость. Но сегодня у них даже нет денег заплатить за электричество. Сегодня они в глубокой нищете. Где эти правозащитники? Где эти правозащитники? Почему они сегодня защищают только грехи людей? И яро нападают на тех, кто не согласен с гомосексуальной пропагандой.
0: То, что на них наклеен ярлык меньшинства, так они себя да. оправдывают.
1: А разве пенсионеры сегодня — это не меньшинство? Понимаете, сегодня мы — меньшинство, а не они. Сегодня меньшинство — это те люди, которые думают нормально. Стоит только сказать что-нибудь, что расходится с их представлением, и сразу же нападут. Даже не обязательно быть таким, как они, достаточно думать так, как они.
0: Понимаете, в чём проблема? В том, что иногда врачи занимают их позицию. Говорят, что они такими родились, что это генетическая проблема.
1: Это не доказано. Ладно, это отдельная тема, давайте поговорим о ней в другой раз знаете сегодня пару месяцев назад это было именно вот так была страшная гей-пропаганда на всех плакатах обнаженные женщины ночные клубы и люди думают что это хорошая жизнь я хочу привести место писания которое заставит вас задуматься и так это псалом 9 псалом 21 стих наведи господи страх на них дознают да народы что человеке они интересно что давид молится и говорит пусть поймут язычники, что они всего лишь люди. И знаешь, что хорошо во всем этом? Что люди поняли, что они всего лишь люди. Когда человек понимает, что он всего лишь человек, многое меняется. Интересная ситуация была в Египте. Не помню имя фараона, конкретно это был Эхнатон или кто. Фараоны строили свои статуи огромными, чтобы показать, что они боги. Но этот фараон решил построить свою статую размером в человеческий рост. И он понял, что он всего лишь человек. Когда человек понимает, что он человек, он понимает, что Бог есть Бог. И сегодня мир понял, что он человек. Взять, например, медицинскую систему. Это одна из самых атеистических систем в мире. Конечно, не в Армении, не такой степени, потому что в Армении еще работает некоторое воспитание. Мы можем брать хорошее и отвергать плохое. Но мы были в Германии, и мы говорили с врачами о Боге, они говорили, мы слишком разве, чтобы верить в бога потому что атеистические идеи очень сильно пропагандировались в этих сферах взять например полицию ты видишь что сегодня полицейские на коленях молятся сегодня показывают кадры там где врачи на коленях молятся или взять к примеру европейские площади на которых я не раз бывал там было очень популярно чтобы однополые пары целовались вместе или вульгарно просто э, лежа на свадьбе ели что-нибудь. Понимаете, это было просто место триумфоцинизма. Сейчас на этих площадях люди на коленях молятся. Думаю, это и есть благо, потому что люди пересмотрели кое-что в своей жизни, положили на весы настоящие ценности. Меня недавно потрясла одна публикация, в интернете. Не знаю, насколько она реальная или нет, но идея была очень интересная. Там было написано, что я был человек, который не признавал институт семьи. Я очень хорошо жил в жизни одиночки. У меня были разные подружки, я гулял до вечера, но сейчас заперты в доме, даже мои подружки боятся прийти ко мне и общаться со мной. Я хотел бы иметь семью и детей, с которыми мог бы играть. Происходит смена ценностей.
0: Конечно, пастор, э, люди делают такие вещи, потому что ищут радости. Но невозможно назвать это полноценным источником радости. Но это не является дополнением радости
1: или заменением радости. Типа это аксессуар радости. Это фейковый аксессуар радости. Это не может давать человеку истинную радость. Это бросает человека дополнительные нужды и потребности. Понимаете, я не человек, который где-то заперт на горах и живет отреченной жизнью. Нет, я сам люблю, очень сильно люблю э, сидеть в кафе и пить чашку кофе. Бог не лишает нас этого права. Бог дал человеку жизнь И дал счастливую жизнь Но понимаешь, радость Это внутреннее состояние Если внутри ее не будет Внешние факторы ее не произведут Понимаете, разглядывая фотографии некоторых семей в Инстаграме, можно подумать, что это идеальная семья. Я тоже хочу иметь такую идеальную семью. Потом они приходят к тебе на консультацию, и вдруг понимаешь, какие у них есть проблемы, что они на грани развода, и люди сегодня просто играют в счастье. Понимаете, чашка кофе не может сделать тебя счастливым. Какие можно ли сказать, мелочи? что
0: отсутствие
1: чувства отверженности делает человека счастливым? Чувство самоутверждения. Люди сегодня хотят быть быть самоутверждены в чём-либо. Но, к сожалению, они не хотят утвердиться в своей профессии, в своей истинной сущности. Когда человек не понимает свою сущность, он будет обречён на как одиночество. Как человек
0: может понять, в чём его истинная сущность?
1: Понимаешь, в чём дело? Например, смотри люди сегодня очень много играют роли. Например, я смотрю твой Инстаграм, и тебя очень сложно понять, потому что ты, например, спортсмен, ты модель, ты председатель жюри, спортивного жюри, потом ты акробат, потом ты танцор, потом ты очень серьезный человек, потом ты кокетница. Понимаешь, это все Маша, потому что это твоя натура, это твое естество. Но знаешь, в чем боль? Что десятки тысяч Люди пытаются копировать тебя Но это не они Правильно Каждый человек должен найти себя Это то же самое, если бы я Например, знаешь, если бы Бог создал меня сиренью Мне не нужно подражать розе Мне нужно сохранить свой собственный аромат Хорошо. То есть всё происходящее благо. Потому что Бог благ. Нельзя говорить, что эта ситуация на самом деле хорошая. Нет, мы просто говорим о том, что можно извлечь из этого хорошего. Как можно называть всё это добром, когда люди умирают, когда люди страдают? Но понимаешь, мы пытаемся извлечь драгоценное оттуда.
0: Ну, можно условно сказать, что это была...
1: Есть что-то, что можно обратить ко благу.
0: Некоторая тишина, в которой люди начали искать голоса Божьего.
1: Да, с этой точки зрения это хорошо, даже знаешь, вот изображение вируса, оно тоже ведь многогранное такое, с этой точки зрения это хорошо. Ладно, а как изменилась ваша жизнь в эти дни? Если сказать, что сильно изменился мой расправление огня, нет Просто сменилось место деятельности Раньше это была сцена Сейчас дома людей Понимаете, я пастор Я духовный человек И для меня нет разницы, где я буду находиться Раньше просто много находился в офисе А сейчас Моя машина и мой телефон Стал моим новым офисом У меня в машине есть много масок Перчаток Есть разрешение на передвижение Во время комендантского часа Есть спирт для дезинфекции все есть чтобы я мог спокойно служить людям в эти времена я с утра до вечера служу людям работаю поняла понимаете мне не нужна платформа я человек который создает платформы
0: а как вы себе представляете толпу после первого дня выхода из карантина
2: оченьора.
1: Ты так интересно отметила слово «толпа» в своем вопросе.
2: Да, я
0: специально это
1: отметила. Толпа? Толпа для меня похожа на всадника без головы. «Куда поведет конь, туда он и пойдет, потому что у него нет головы». Бог создал человека индивидуальной личностью. Это похоже на то, когда ты возвращаешься домой голодный и думаешь, «Вот сейчас открою холодильник и всем все, что попадется мне на глаза!» А потом думаешь, «Зачем я это сделал? Какой я плохой?» Думаю, будет нечто похожее. Кто-то в депрессии выбежит искать себе новую работу. Кто-то попытается наверстать упущенное, кто-то выпьет 15 кружек капучино сразу же. Одним словом, понимаете, у людей сегодня творческий застой. Но есть люди, которые в этой ситуации будут очень успешными.
0: Ну, конечно, мы понимаем, что кризис неизбежен.
1: Понимаете, это тоже очень сильная реклама для всей этой кампании, этого вируса, что скоро будет страшный финансовый кризис. Знаешь, сейчас замечательное время, чтобы люди могли подниматься. Скажу тебе кое-что сейчас. Думаю, ты об этом даже знаешь. Сегодня фактически в оборот выведено такое количество валюты, что такого не было еще ни разу. Например, Америка 2 или 3 триллиона пустила в оборот из Федерального резерва. Не знаю, сколько триллионов Европы выпустила сколько Китай. Понимаете, сегодня... Сегодня озеро стало океаном. Сегодня не время бояться, как ты сможешь купить свою пачку макарон в этот кризис. Нет, сегодня время думать о том, как можно построить мост к этому океану. Потому что сегодня фактически огромное количество денег отпущено в оборот. Конечно, будет подорожание цен. Некоторые страха будут очень дешево продавать свои квартиры, чтобы попытаться что-нибудь сделать. Но сегодня будет огромное количество денег понимаете? Сейчас количество валюты, пущенной в оборот, не имело аналогов в истории.
0: То есть нельзя сказать, что в зоне риска только богатые, либо только бедные. В зоне риска – глупцы. Это я и хотела понять.
1: Да, думаю, это прозвучало грубовато. Я не хочу никого оскорбить на самом деле. Но идея в том, чтобы мы не совершали глупости, движимые этой ситуацией. Понимаете, сегодня, если ты будешь биться головой о стенку, ты не сможешь быть творческим. Понимаешь, человек, который в страхе, он не может творить. Я хочу, чтобы эта паника, она отошла от нас. Как ты думаешь, среди этих... 10 миллионов армян, которые есть. Неужели никто не может придумать вакцину? Я верю, что Бог дал нам благословенный творческий разум. Я не знаю, как это может быть на практике Но я, например, могу сказать, что Как, например, открыли пенициллин Возможно, человек просто смотрел на свою заплесневелую стену И не думал, что это может быть откровением, которое изменит весь мир Кто взял и сделал из плесени открытие всей своей жизни? Я не знаю Может быть, кто-нибудь применит тутовое варенье Или что-либо другое Но понимаете, сегодня есть огромный шанс Для всего армянского народа, чтобы мы сделали большие открытия Почему нам кажется, что вакцину обязательно должны придумать американцы, европейцы, японцы или китайцы? Почему не мы?
2: Это, конечно, мое
0: субъективное мнение, но вы не думаете, что этому искусственно препятствуют?
1: Конечно, есть проблемы информационной блокады. случае с Арменикумом нам это ясно показал. Но понимаете, сегодня информация распространяется двумя путями. Есть официальные СМИ, а есть бла-бла. И понимаете, вот это вот явление «бла-бла», оно очень хорошо работает, и весь мир может узнать информацию из уст в уста. Я поняла, что всё это
0: серьёзно, когда врача, который исследовал этот вирус, заставили замолчать,
1: а потом нашли мёртвым. Потому что, знаешь, тот, кто делает открытие, скорее всего, имеет и другие ответы.
0: А как вы представляете свой первый день после карантина?
1: Я попрошу моих помощников, чтобы мне разрешили два дня отдохнуть с дома. Хоть два дня сделать то, что сейчас делает весь мир.
0: Да, я так и думала, что уже вы уйдёте на карантин.
1: Да, я уйду на карантин.
0: Сейчас больше говорят об антихристе, чем о Христе. Может быть, потому что Христос, Он есть любовь, но люди не понимают силу этой любви, а антихриста не боятся.
1: Помнишь, мы вначале говорили про Булгакова? То есть, что сделал Булгаков? На самом деле, он исполнял госзаказ, Хотя он не писал ничего нового Он просто взял идею от Гёта Но что он сделал? Потому что люди, на самом деле, в России, в Украине Очень набожные Даже армяне тоже очень набожные Если бы тогда бы ты бы сказал обычному крестьянину Работающему, что нет Бога Твои иконы, твоя вера, ничто Они бы все бы вместе взбунтовались Им это было не нужно Сегодня Сегодня не нужно отрицать Бога, надо просто его обесценить. И этот госзаказ, который он получил, был именно в том, чтобы не убрать Христа, а в том, чтобы обесценить Христа. Он приписал всю силу, всю власть именно сатане, а Бога сделал таким просто советником, добреньким таким. Понимаете, в мире нет ничего нового. И сегодня пытаются толкать ту же систему, ту же схему, которую пытался навязать Булгаков через свой роман «Мастер и Маргарита». То есть он пытался покатать Бога слабым. Да, он вроде бы нас любит, он такой вот любящий, но беспомощный отец. И постоянно что обкрадывают его детей, и он ничего не в силах сделать. На самом деле это не так. На самом деле Бог сильный царь. И он силён сохранить свой народ. И кстати, Бог является тем, перед кем трепещет Антихрист.
2: Ладно, а для кого будет
1: плохо пришествие Антихриста? Для
0: христиан или...
1: Для всего человечества. Понимаешь, правильные христиане, они не будут испытывать проблем, потому что сегодня Бог учит нас терпению. Только Библия учит нас действительно терпению. В Библии есть восхищение. Мы будем восхищены. И кому будет плохо? Будет плохо этому миру. И знаете, вот даже слово говорит, что люди будут искать смерти, но смерть убежит от них, потому что это человеческий фактор, это не божественный фактор. Да, вы сказали,
0: что люди будут искать смерти, смерть но смерть убежит от них. Это заставило меня вспомнить одного учёного, который был атеистом и в конце жизни попросил, чтобы ему сделали смертельную инъекцию. Многие профессора и доктора восторгаются им, его жизнью. Но интересно, они они не видят, как он завершил свою жизнь, что он искал смерть и не находил?
1: Думаю, даже весь образ жизни этого человека был таким, что ему сложно. Сложно было верить в Бога, потому что он почти всю жизнь общался через клавиатуру.
0: И вы сказали
1: про восхищение. Говоря об этом человеке, об этом англичанине, о котором ты говоришь. Люди часто любят его цитировать, говорят, он говорил так, он говорил так, но вопрос в том, что никто его на самом Я деле не слышал. Я всегда
0: удивляюсь, почему люди, прежде чем цитировать, не смотрят на начало и
1: кончину жизни человека? Где гарантия, что это именно он говорил? А кто это тогда говорил? Потому что могли просто сделать из него марионетку и говорить от его имени все что угодно. Например, сегодня был такой случай в нашей церкви. Выложила фотографию с гробом под своей статьей. И знаете, после этого сразу же удалили эту статью и фотографию из Фейсбука. Именно сам Фейсбук ее удалил, сказав, что подобные фотографии плохо влияют на моральное состояние пользователей. Тогда почему они сами целый день крутят и раскручивают видео и картинки с гробами умерших от коронавируса? Я даже склонен думать, что эти гробы пустые, и они каждый день крутят эти фотографии и видео в главных новостях в Европе, CNN, BBC. Понимаете, это сценарий. Одинокая пустая церковь, И никого и понимаете, я хорошо в этом понимаю, там ведется профессиональная съемка, профессиональное освещение и эти кадры, и там нет ни родней, никого-либо. Или реально, если там лежат люди, они умерли от коронавируса, или просто их положили туда, и были ли там вообще реальные люди? Вот я как раз хотела спросить, у вас есть знакомые, которые
0: заражены этим вирусом? да
1: Да, у меня есть знакомые, которые были заражены этим вирусом, есть те, которые уже излечились, даже друзья. Я всегда с ними на связи, они, конечно, не в Армении, они вне Армении. Сейчас у них даже нет температуры. Просто сейчас он изолирован в больнице, у него было двустороннее воспаление легких, и потом также нашли этот вирус. И что интересно, я не буду называть страну, но... И знаете, его обследовали и сказали, у тебя нет этого вируса, у тебя просто воспаление легких. И у него было пять друзей, у всех были проблемы с легкими. Трое пошли в одну больницу, двое в другую. Те первые три просто прошли лечение от воспаления легких, а у тех двоих нашли этот новый вирус. И теперь, я не знаю, они заразились в стенах этой больницы или были изначально больны. Те двое сказали, что у них прошло воспаление воспаление легких, а тот сказал, что ждет, пока пройдет период карантина. Они отдыхают. Не знаю, можно ли это назвать отдыхом или нет, потому что это более похоже на тюрьму. Понимаешь, они закрыты в одной комнате, в одной палате и только получают... Но, с другой стороны, у них там есть интернет, они смотрят наши эфиры, в принципе.
0: Да. Потому что я поинтересовалась и среди моих родных и знакомых нет больных, и среди знакомых-знакомых тоже. Mm
2: -hmm. И мне интересно, не является ли всё это психологической
1: проблемой? Сейчас всё это так сильно перемешалось на самом деле. Только эксперты могут конкретно сказать, в чём состоит проблема. Но с духовной точки зрения я могу сказать кое-что уверенно. Тот, кто знает Бога, тот получает мир и покой, потому что он ищет Бога. А не знающие Бога все глубже и глубже погружаются в депрессию.
0: Вы сегодня говорили про восхищение, про Антихриста. И многие сегодня открывают и читают Библию, ну, книгу Откровений
2: и
1: ничего не понимают. Да, к сожалению, это так, потому что, например, в Штатах первая книга, которая огромным тиражом разошлась после этого вируса, это была Библия. Не знаю, сколько миллионов экземпляров было продано. Это, конечно, хорошо, но плохо то, что люди сразу же открывали книгу Откровения. Но невозможно понять книгу Откровения, не имея основоположных откровений Духа Святого. А чтобы их получить, надо читать Евангелие. Нельзя только, например, изучать только конец жизни человека. Чтобы узнать его полностью, надо узнать весь его путь, с начала до конца. И сегодня люди очень любят вырывать из контекста места Писания, говорят: "Смотрите, вот это вот это означает" знаете, вот в книге Данила написано о том, что великий князь Михаил будет в последних днях делать то-то и то-то, И во время коммунистов некоторые люди говорили, что «я был в церкови, это была другая церковь, и все верующие говорили, «великий князь Михаил — это Горбачев». И потом Совет обрушился, и сказали, «все, вот это есть конец времен, все обрушилось». Но, понимаешь, нет, человечество возродилось новым образом. Понимаешь, Ильва Горбачёва это вообще не Архангел Михаил. И сегодня, если это способствует перерождению человечества, то это должно
2: быть. Я бы
0: попросила вкратце, для тех, кто читает и не понимает,
1: объяснить последовательность, которая будет «Восхищение», «Антихрист». Думаю, эта тема требует отдельной целой программы, потому что это очень обширная тема. Но кое-что скажу, что на самом деле люди, ожидающие пришествия Антихриста, 666 и зверя, понимаете, все это так перемешалось, потому что есть явление Антихриста, а есть явление зверь. Вот зверь будет тот, кто будет ставить эти знаки. Антихрист просто тот, кто подготавливает путь для зверя. Но Библия говорит то, что и до сих пор было огромное количество антихристов. Всякий, кто не признают Христа, пришедшего во плоти, есть антихрист. У нас тоже есть огромное количество антихристов вокруг нас. Одну минуточку. Я найду это местописание в моей Библии Там написано, что уже пришло немало антихристов есть я вчера думал об этом ладно я найду вот это первое иоанна 218 дети последнее время и как вы слышали что придет антихрист и теперь появилось много антихристов то мы и познаем из того что последнее время в том же послании написано кто не признает христа пришедшего во плоти тот носитель духа антихист До этого были Гитлер, Муссолини, был Нерон, был Ленин, Маркс. Это были люди, которые враждовали против Бога и хотели уничтожить человечество. Это были прообразы Антихриста. Также дух Антихриста проявлялся в литературе, как, например, Булгаков. Гёте. Были музыканты, которые восставали против Бога. Да и по сей день Голливуд полон режиссеров, которые снимают фильмы ужасов и неправильно исковерканно представляют образ Христа, заставляют отрекаться от Христа. Понимаете, все это действие духа Антихриста. Это не новое. Если вы ждете чего-то нового, то это уже давно в действии. А конечное воплощение Антихриста в личность, которая сядет в Иерусалиме, будет царствовать, конечно, это время очень близко, но оно пока еще не наступает. Вступило. Однажды мы поговорим об этом обязательно. Не сегодня, потому что... Да, сейчас мы переживаем предзнаменовение, не самое это время антихриста.
0: Сейчас все друг другу дают советы. Книги, фильмы, песни. Что бы вы посоветовали всем?
1: Новые профессии. Сидя дома, закрытые в карантине, найдите себе новую профессию. Мне кажется, что карантин продлится. Немножечко продлится, и потому что... Это мое субъективное мнение, конечно, я могу ошибаться. Но когда уберут карантин и кто-нибудь заразится, то будет виновно правительство. А сейчас виновен тот, кто заразил. Понимая все это, я просто думаю, что... Его продлят. Конечно, я хочу ошибаться. Это та сфера, в которой я действительно хочу быть не прав Понимаете, люди сегодня растрачивают свое время в интернете. Представляете, есть люди, которые в день по статистике просматривают более 3000 разных фотографий в Инстаграме. Они тупеют. Вы Они имеют виду органы? Их восприятие черствеет. Понимаете, есть такое явление, которое называется «эффект 17 минут». Что это такое? Если ты закроешь свою социальную сеть, Instagram или Facebook, и 17 минут просто будешь сидеть и думать, ты перепрограммируешься. И сегодня мы нуждаемся в этом. И нам нужно освободиться от зависимости от социальных сетей. Но, к сожалению, сегодня особенно молодёжь не могут и шагать, доступить не проверив ленту новостей в соцсетях или в Ютубе. Они становятся очень хорошо осведомлены в чужих жизнях, но теряют свои собственные. На самом деле, за 10 дней можно научиться новой профессии. На самом деле, это возможно. Но чем мы сегодня заняты, вы понимаете? Я человек, занятый день и ночь. Например, я работаю над своей новой книгой. Я не хочу показывать мой весь день на всеобщее обозрение. Я так как человек, который любит кулинарию, изучаю новые рецепты. Я выйду из карантина более хорошим поваром. Могу выйти более хорошим автором.
0: Вы уже замечательный повар, и я имела честь продегустировать.
1: Конечно, кулинария – это не моя профессия, но это мое любимое хобби. И думаю, если бы я не был бы пастором, я был бы over. Я был бы либо в бизнесе, либо, ну ладно, это отдельная история. Но я постоянно развиваюсь в этом. Мне очень интересно изучать кулинарию разных веков, кулинарию разных народов или находить новые способы приготовления мяса. свободное время я использую на саморазвитие. И сегодня я советую найти новую профессию, потому что мир меняется, и есть профессии, которые больше не будут работать потому что всё становится цифровым и человек должен. и человек должен найти себя в этой новой цифровой компьютерной площадке, возможно даже используя свою старую профессию, Творческое мышление. Чтобы развить в себе креативное мышление, творческое начало, надо на пару дней выключить интернет. Правильно. Вы понимаете, есть такое явление, которое называется прессинг. Например, если поставить под пресс орех, он расколется. Но если поставить под пресс оливковую косточку Помните, Иисус говорил еще в Кефцинаском саду Кстати, сегодня именно этот день, Страстная Пятница И знаете, сам Гефсиманский сад — это сад, где под прессами производили масло, оливковое масло. Когда сильно давишь на косточку оливковую, из нее выходит масло. И сегодня мы не должны бояться прессинг на наш разум. Понимаешь, сегодня люди учат тому, что когда тебе сложно или когда ты в кризисном состоянии, вы что-нибудь расслабляющее или используете марихуану. На самом деле, наоборот, я советую, не бойтесь прессингов. Экспрессинг делает вас креативным.
2: Я
0: очень благодарна вам за то, что вы ответили на все вопросы, и хотела бы попросить вас, чтобы вы помолились за всех, особенно за тех, кто сегодня нас слышит в первый раз, чтобы они нашли утешение
1: и надежду. Обязательно, если вопросов больше нет, будем молиться.
0: Конечно, мои вопросы безграничны, но время эфира ограничено, так что…
1: Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я молюсь. Я молюсь за каждого человека, кто смотрит или слушает нас. И я молюсь, чтобы эта программа стала причиной того, чтобы люди открыли свои духовные уши и стали способны слышать Твой голос в своем сердце и в своем духе. Я молюсь за всех, кто сейчас в страхе, чтобы они освободились, чтобы больные исцелились и чтобы люди сокрушенные получили исцеление. Благослови Гартова. Аминь. Аминь.
0: Огромное спасибо, драгоценный пастор, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. И тоже
1: благодарен за замечательное приглашение.
0: Надеюсь, мы скоро увидимся. Итак, нашим гостем сегодня был пастор Церкви Слова Жизни Армения Артур Симонян. И я говорю вам до свидания. Увидимся.
2: Поздравляем вам Молрадио. Наше видение проповедовать всему миру с помощью меди. Хотите стать частью этого видения? В таком случае вы можете помочь в или же стать нашим спонсором. Нам нужна ваша помощь, чтобы продолжать Божье
1: дело. И пусть Бог благословит вашу жертву.